1: Ay, que siempre le hago esperar a la pobre, mi amiga. Leslie Knight, ¿cómo estás?
2: Estamos bien, Almu. no pasa nada. Tampoco tenemos muchas cosas que hacer.
1: No, solamente atender a esa persona que oímos de fondo. Hola, Ruby Faye. Ay,
2: hola, Ruby Faye. Sí, Está un poco rebelde estos días.
1: Bueno, ¿qué tal esta semana? ¿Cómo estáis?
2: Bueno, estamos bien. eso eh, aguantando el tirón, ¿no? Pero eh, no sé si no están brazos no está muy contenta. Así que es un poco intenso, pero Vaya. pero bueno. Compré una mochila el otro día para pasear con ella y uh -huh. fun funciona muy bien. Es bien. una maravilla. Sí, sí, porque casi le digo a Juana que es como una droga, porque ella se, se pone ahí dentro de la mochila y se queda dormida ¿Qué bien entonces, claro pero entonces para su mamá es como cada dos por tres le meto una mochila <risa> y digo, tampoco tiene que acostumbrarse tanto a la mochila, ya, ¿no? pero ya. yo qué sé, como funciona también
1: ya y... bueno, a, a mí ojalá me pase porque a mí me encanta llevar mochila entonces ¿Sí? mmm, no sé, pienso claro. que, que no me importara
2: Sí, no, está muy bien porque además haces como mucha piel con piel con ella, o bueno, si llevas camiseta, obviamente, pero luego tienes las manos libres para hacer cosas en casa o das un paseo. El otro día fui a pasear por Casa Campo con ella en la mochila y fue una maravilla porque antes tenía otra cosa que es más bien como un rap de tela y poco a poco como que se iba cayendo, cayendo, cayendo y tenía que estar con mis manos sujetándola. Pero acabo de comprar una mochila más de... como... más fuerte, ¿no? Más con... ¿cómo se llama? Cuando haces clic, como un cinturón Sí,
1: con una hebilla.
2: Sí, sí no sé. <risa> Pero está como bastante más, más segura y... Sí. Sí, sí, y puedo estar sin manos cuando estoy con ella y se queda encantadísima y dormidita, así que... Qué bien. Fenomenal. Bueno. Sí, sí. Y nada más haces un poco de ejercicio, como claro, mamá, ¿no? Estás andando, llevas más peso, claro. así que todos son beneficios. Qué bien, bueno, fenomenal. ¿Y
1: los biberones cómo van? Actualizamos,
2: oh, Ahí van. <risa> No te puedo decir que muy bien todavía. Me da una pena porque por lo que leo por internet, si la niña empieza a chupar, la leche que lleva dentro del diberón solo puede durar dos horas. Yeah. Y luego tienes que tirarla. Sí. Si la leche está en el frigorífico, pues cuatro... Bueno, si la sacas, puede estar fuera cuatro horas. Ya. Yeah. Pero claro y hemos tirado ya leche y digo qué pena sabes ya pero
1: bueno, ya 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 estamos ya. en
2: ello estamos en ello
1: ya bueno Así pues ya, ya me
2: contarás algún día cuando tú seas madre algo. ya
1: ya me aterra eh me da mucho <risa> miedito pero pero bueno también tengo ganas eh claro, bueno claro. ya ya como
2: todos los padres
1: a lo mejor eh, luego eh... Eh, se la tengo que dejar a, a Rubífey para que para que los cuide
0: <risa> bueno.
1: bueno Leslie hay muchas noticias que, que comentar empezamos con, con una gran noticia ¿no?
2: bueno sí gran noticia no sé sí, más
0: bueno, o menos quiero decir de no, no, es una gran noticia,
1: no es una gran noticia en el buen sentido sino una noticia sí. importante
2: bueno, sí, pero una gran noticia en el buen sentido para IDK Eusco Bueno, claro, porque... sí, sí, siempre es una
1: gran, no, siempre hay una buena noticia para alguien.
2: Claro, en el deporte alguien tiene que perder, claro. alguien tiene que ganar y la vida es así. Pero sí, como la semana pasada comentamos que Perfumerías Avenida no había perdido. ¿En cuántos días me dijiste tú como mil y algo contra un equipo que no fuese Valencia Más? Ah, sí, o no, Girona.
1: 700 algo.
2: Sí, sí 700 sí. algo Sí, 700 algo y, eran Y perdieron contra Encino Y el otro día en casa de eh, San Sebastián eh, También perdieron de 13 Y yo estaba viendo el partido por Teledeporte Y, y es que IDK jugó muy muy bien yeah. Y sobre todo eh, Natalia Rodríguez eh, María España eh, Dentro Mariam Kulibari Jugaron muy bien y yo me alegró uh -huh. mucho por ellas porque creo que era la primera vez en la historia del club que, que han ganado contra perfumerías. Uh -huh. Y para, para Natalia Rodríguez y Mary España, pues yo las conozco y hace relativamente poco estaban jugando en Liga Femenina 2. Sí. Y después de años de estar currando y trabajando, ya han llegado a la Liga Femenina y eh, jugaron de maravilla, tuvieron un partidazo y y han ya ahora pueden decir que han ganado contra Perfumerías Avenida. Que yo, por ejemplo, en mis eh, años jugando aquí en España, no puedo decir jamás que he ganado contra um, Perfumerías Avenida. Así uh -huh. que para ellas es una ilusión muy grande. Para las de Avenida, pues no tanto, ¿no? Pero yo creo que hay que dar mucho mérito y mucho crédito a lo que es la Liga Femenina Endesa eh, porque um, los otros equipos son muy buenos
0: uh -huh. y la
2: competición es, es muy, muy intensa. Entonces, aunque seas Perfumerías Avenida, tienes que venir y llegar cada partido con ganas de jugar y con el trabajo bien hecho, porque si no, otros equipos son capaces de, de ganarte. Y después del partido hicieron una entrevista con el entrenador de Salamanca que, bueno, ya le conocemos, eh, Roberto Iñiguez, y a veces es un poco polémico en, en las redes sociales, ¿no? Con las cosas que dice y eso. Sí. Pero yo hablo hablo con jugadoras y, y ellas están realmente contentas con él. Muchas de ellas le, están contentas con él como emprendedor. Entonces, sí. eh, lo que se ve desde fuera y lo que se ve desde dentro pueden ser dos cosas muy distintas, ¿no? Sí. Pero en la entrevista después del partido estaba obviamente enfadado y, y dijo tres cosas. Una era, eh, obviamente siempre es eh, culpa del entrenador cuando se pierde. Otra cosa es, pues tienen algunas lesiones. Por ejemplo, Silvia Domínguez eh, está afuera con una lesión muscular mm. y Resingerova, la pivot. Eh, está, bueno, recuperándose, tenía algo ahí en el tobillo y jugó el otro día, pero no muchos minutos. Entonces, uh -huh. y luego la tercera razón que él dijo es algo que él llama la enfermedad del ego. Vaya, pues es de, esa es tiene... de las peores. <risa> claro, claro. ¿Qué piensas que luego él dijo lo que pensaba? Una, falda, una, tú... una
1: eh, sobredosis de confianza, ¿no?
2: Sí, Sí, como tú piensas que llevas la camiseta de perfumería Sabrina, que puedes llegar y jugar y, y que el otro equipo va a perder sin, sin intentar realmente ponerte lo difícil, ¿no? Y también habló de como que jugadoras que están enfadadas porque piensan que deberían salir de titular y no salen o X cosas, ¿no? Entonces, claro, decir algo así sobre tu equipo, en alto, eh, en público, mm
0: -hmm. pues
2: no sé qué técnica es para motivar su equipo, ¿no? Pero hay, hay mucha gente ahí en Twitter hablando del tema. Y
0: yeah.
2: y yo creo que eh, es muy difícil siempre estar en la cima, ¿no? Siempre mantener tu puesto del mejor equipo, porque todos los demás equipos cuando juegan contra ti, quieren ganarte y hmm. quieren quitarte el puesto. Entonces tienes que estar eh, como en tu mejor forma cada partido y eso es muy difícil. Mm -hmm. eh, pero obviamente Perfumerías Avenida es un equipo de Euroliga. Sí. Tiene un presupuesto muy alto. Sí. Entonces, eh, entre comillas, deberían ganar contra los otros equipos de la Liga Femenina Endesa que no juegan en la EuroLiga porque los equipos que juegan en EuroLiga son los top de los top, ¿no? Uh -huh. Pero aunque faltan jugadoras eh, como que deberían ganar. Entonces, pero lo dicho, yo creo que dice mucho de la liga también en esta y que los otros equipos son muy buenos. Sí. Y aunque no juegan EuroLiga eh, tienen jugadoras muy muy interesantes y, y tienes que, que com competir cada noche porque si no pues te pasan cosas así. Así que ya veremos cómo reaccionan, porque esta noche juegan eh, partido de Euroliga ahí en Salamanca contra un equipazo que se llama Mersin, creo que son de Turquía, uh -huh. y tienen una plantilla que flipas. Uh -huh. eh, jugadoras muy conocidas. No muy lo buenas. había oído el, el equipo. No, pues eh, son de Turquía ¿Sí? y tienen jugadoras como Joanna Banner que es la hermana de Erica McCall, una de las que juega en, en perfumerías, pero creo que Doana no va a estar esta noche, porque sí. creo que todavía no está incorporada con el equipo. Pero sí. Chelsea Gray, eh, que es campeona de la WNBA este año. Uh -huh. eh, ¿Quién más estaba leyendo? Doana Banner, Chelsea Gray, eh, John Kell Jones, que es como... Eh, no sé, la Kevin Durant de la WNBA, ajá, ajá, buenísima, sí. enorme, hace de todo. Así que, bueno, a las ocho y media, ahí en Salamanca, en el pabellón de Würzburg, eh, será el partido, y luego por YouTube, por EuroLeague Women, eh, lo puedes ver también. Así que será interesante ver cómo el equipo de perfumerías ha venido a reaccionar después de la derrota contra IDK. Y, y obviamente una gozada para ver un equipo como Mersin. Sí. Así que eso. Y también iba a comentar que la MVP de la jornada entera fue una de las jugadoras de Perú pero claro, su buen rendimiento no fue suficiente para que ganase perfumerías. Pero es una serbia, se sí. sí. llama Alexandra Trevendakic, no sé si digo su apellido bien. Lo
1: pero... has dicho fenomenal, vamos, yo no hubiera sabido decirlo.
2: Bueno, no sé, es que no lo tengo sé, delante. Si realmente se dice así.
1: Lo tengo delante, pero no hubiera sabido ni en broma. Pero sí, Reventáchik. <risa> Reventáchik. Bueno, pues... es que no lo sé. No sé. <risa> bueno, dejémoslo. Como pero
2: tuve, sí, sí, ella jugó ha sido un partido mmm, con un montón de clase. A mí me encantó. Estaba metiendo de fuera, estaba metiendo eh, de parada y tiro, penetraciones mm -hmm. y luego sus pases generaba una ventaja para sus compañeras y tiene una capacidad para pasar brutal y me encantó hizo 37 me parece de valoración y ahora si no me equivoco por lo menos 29 puntos eh, y eso que yo pues el año pasado ella estaba en el equipo de Lyon, Francia y es del equipo de Tony Parker y nosotras jugamos contra ella entonces ya la tenía fichada pero es que el otro día se salió e hizo un partidazo con tanta clase que digo, vaya jugadora. Así que a ver cómo ella, a ver qué tal está esta noche contra un equipo como Mercy. Uh -huh. Pues nada, y... habrá que habrá que verla. Sí, sí, yo intentaré ver el partido. a ver si Ruby ¿Dónde te... se puede ver el partido de, de esta noche, Leslie? En YouTube, en ah, vale. um... Euroleague Women, creo que tienes que buscar. Vale,
1: bueno, pues más y fácil imposible.
2: Estarás. Sí, sí, o te vas a Twitter y vas a la página de Perfumerías Avenida y ahí verás toda la información.
1: Vale, perfecto, pues eh, uh -huh. en la, en el Twitter de Perfumerías Avenida o eh, a través de YouTube, que además ahora todas las teles eh, tienen la aplicación y se puede ver como sí. en cualquier canal.
2: Sí, sí, Euroleague Women y ya está.
1: Perfecto. Y eh, tenemos que hablar de otra otro partido, otro resultado sorpresa.
2: Sí, bueno, el partido de Guernica contra Vibre, eh, Que Guernica es un equipo que también llevan unos años eh, en la parte alta de la tabla y también juega en Eurocup. Eh, y el otro día perdieron en la cancha de Benvivre, Y Benvivre los últimos años... Mm, ha estado ahí por debajo en la tabla luchando para no descender. Entonces, eh, oh, yo vi, no todo el partido, pero vi parte y no sé si simplemente fue un mal partido de Guernica, un muy, muy buen partido de Ben Vibre. Eh, Siempre es difícil ganar cuando juegas fuera, pero es otro caso de deberían ganar contra Ben Vibre. Pero lo dicho, cada año mm, los equipos... Se, se renuevan, se cambian y hay jugadoras nuevas. Y aunque Benvile fue un equipo no tan bueno el año pasado, no quiere decir que este año no tienen mmm, pues otras jugadoras, otra mentalidad y otras capacidades. Entonces, claro. eh, lo dicho, hay que venir preparada cada noche, cada noche.
0: Claro. Y además,
2: no sé, en la liga mmm, había muchos partidos interesantes. Por ejemplo, Encino ganó contra Haidis solo de uno en la casa de Encino, gracias a un tiro libre de mm -hmm. Blanca Millán. Mm -hmm. eh, Barça ganó contra la Ceu eh, en la casa de Barça, entonces ya llevan su primera victoria en casa, y mm -hmm. Ana Cruz mm, clavó un triple maravilloso al final del partido para ponerles por encima de tres, y al final pues ganó Barça, y hay una, hay una jugadora de Barça que me gusta mucho, se llama no sabía quién era pero uh -huh. se llama Ruth Ruth Hamblin uh -huh. y es una de canadiense y es, es muy alta aún mide como dos metros madre mía fíjate yo me, me, sí,
1: me, sí. claro ya, ya sabes qué me pasa que me, me quedo asombrada no con con esa con esos esas alturas no de de estas sí. mujeres eh, yo es que a su lado ya ves
2: no. Ya, yeah. hombre, okay. es que yo la via, la veía por Canal FED y también me quedé como, a ver, tengo que buscarla en internet a ver cómo mide en actualidad porque destaca su altura ahí en la pista. Claro. Pero aunque es muy es muy grande, pero una de las primeras acciones del partido hizo un pase a una compañera, una puerta atrás, y digo, anda, la, la mujer es grande, pero tiene capacidades para pasar para como pivote y no siempre pasa que las pivots, como solemos dar menos pases, sí. pues a veces las pivots no tienen la misma capacidad para pasar o ver el juego como una base o un alero. Pero ella hace un poco de todo. Entonces digo, ole. Y luego leí que en principio ella no iba a estar en el equipo, iba a estar Nadia Collado, que es una brasileña que lleva años jugando en la Liga Fernández. Uh -huh. Pero al final por motivos... Eh, razones médicas, pues Nadia no pudo estar y entonces Barça encontró y fichó a Ruth Hamlin, así uh -huh. que lo hizo muy bien y encima tiene su propia canal de YouTube, ¡Madre <ríe> que mía. lo vi ahí, sí, así que si quieres saber más de Ruth y sus aventuras jugando baloncesto en Europa y por ahí, pues búscala en, en internet y verás tu canal de, de YouTube. Uh
1: -huh. <ríe> Sí, sí, estoy aquí leyendo algunas eh, cosas sobre, sobre ella. Tiene 28 años. Eh, uh -huh. Ha
2: jugado en muchos sitios.
1: Sí, 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 sí. Eh, creo que ha, ha estado en Australia, eh, en Francia, ¿Sí? Bélgica, Rusia, Polonia. Fíjate. Eh, madre mía. Eh, en los Olympiacos. Uh
0: -huh. eh, qué
1: barbaridad. En mi, sí. Con 28 años, es que he hecho con mi vida. Así que.
2: He hecho con mi, yeah. vida. <risa> he sí, hecho con mi de... vida y
1: con mi poco más de, de metro y medio. <risa> <risa> bastante, más de, bastante más de metro y medio, ¿eh?
2: Unos cuantos <risa>
1: centímetros más. <risa> sí,
2: claro que sí. <risa> yo sería.
1: Yo a veces cuando, cuando hablamos de esto. Te voy a hacer una confesión, Leslie. Cuando hablamos de. de Contigo también serviría, ¿no? Pero eh, hablamos de, de estas jugadoras, ¿no? Que son tan altas, ¿no? Que ya eh, llegan a los dos metros. Bueno, ella mide 1,98, ¿eh? Ahí por dos centímetros sí. no los alcanza. Pero, ¿no? Eh, yo, si jugase al baloncesto, eh, me imagino ahí como, como un ser súper pequeño ahí corriendo eh, por debajo de las piernas de todas ellas. <risa> como un pequeño troll Sí, sí. ¿Sabes? Como un, como un troll ahí robando los balones, eh, intentando que no pues, me vieran una cosa parecida. Pues la base
2: la base de Movistar Estudiantes, bueno, hay dos, ¿no? Pero Melissa uh -huh. Grecer de Argentina, es muy pequeñita también. Uh -huh. Y uh -huh. lo hace de maravilla porque es tan rápida, uh -huh. tan ob absurdamente rápida, y, y ve el juego tan bien y es capaz uh -huh. de meterse en sitios... Eh, Así que también hay huecos ahí para la gente no tan alta, sí. pero desafortunadamente Melissa Greter ahora está fuera con una lesión del tobillo y la pobre tiene el ligamento parcialmente roto. Entonces, no sabemos muy bien cuántos meses va a estar fuera, pero le deseamos mucho ánimo y yo le mando un abrazo enorme porque uh -huh. le tengo mucho cariño. Pero es mucha casualidad, ¿eh? Porque las tres bases que a mí me, me gustan mucho de la liga, Melissa Grete, Cristina Oviña y Silvia Domínguez, las tres ahora mismo están fuera de competición con lesiones. Uh -huh. Así que el Movistar Estudiantes jugó el otro día contra Valencia Basket y seguramente mucha gente estaba esperando ver el, la lucha entre Cristina y, y Melisa, pero obviamente Cristina está afuera, Melisa uh -huh. está afuera <ríe> y al final Laura Méndez, que es la base suplente, así para decirlo, eh, de Movistar Estudiantes, hizo un partidazo con mucha confianza, dirigiendo muy bien. Y al final el estudiante solo perdió de siete en la cancha de, de Valencia Vázquez, que sí. no es nada fácil.
0: Uh -huh. Así
2: que bueno, pero a raíz de eso, estudiantes tenía que fichar a otra otra base. Entonces, eh, ficharon a Paula Estebas, que viene del año pasado uh -huh. jugando en Promete y jugó conmigo durante cuatro años, cuando sí. yo estaba en Logroño. Uh -huh. Entonces me alegro muchísimo por ella y y con ganas de hacerle una una visita y que conozca a la pequeña Luisa y justo hoy ya han viajado a Venecia que juegan su primer partido de Eurocup
0: a Así Venecia que Paula uh -huh.
2: a Venecia sí Paula acaba uh -huh. de fichar y ahora ya está yendo con el equipo aunque creo que quizás no no puede jugar quizás su ficha fue demasiado como cerca al partido y no sé si va a poder jugar pero uh -huh. bueno, por lo menos te va con el equipo, puede hacer un poco de grupo y eso.
0: Uh -huh.
2: Pero sí, muchos cambios, el deporte es así, ¿no? Las lesiones nunca sabes cuándo te va a tocar a tu equipo, a ti. Uh -huh. y... uh
0: -huh.
1: He leído por ahí que al equipo le va a tocar rehacerse tras la lesión de uno de sus puntales, de Meli Greter.
2: Eso es. Uh -huh. Uh -huh. Que hecho, parece tiene... que la lesión
1: del tobillo es bastante más grave de lo que parecía y que no, ni siquiera se sabe cuánto tiempo va a estar de baja.
2: Sí, sí, sí. Tiene, Bueno, ella misma ha subido un par de vídeos en Instagram y tiene la pierna morada casi hasta la rodilla. Sí, sí. Uh -huh. Así que, pero la pobre... Está a tope, está sí, haciendo sí. pesas, está haciendo un montón de, de fisio para recuperarse y ojalá recupera antes de, de uh
0: -huh. lo pensado. Uh
2: -huh. Sí.
1: ¿Y qué pasó con Leganés, Salmo? Vaya, 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 vaya. <risa> vaya, vaya, bueno. vaya. Pues perdieron, eh, no de poco.
2: Uh, sí. No de poco. Pues... Pero Esto bueno, baja, jugaron baja contra... un poco la moral. <risa> pero jugaron contra Girona, y Girona es un equipo de Euroliga. Ya, entonces... pero es que
1: perder de 30...
2: Es que son pero, 100 oye, puntazos, metieron 70, eh. eh. Ya, pero son metieron 100 puntazos. <ríe> sí, eso sí. Pero oye, hubo partidos, eh, por ejemplo, Barça contra la CEU, era como 47-42 o algo así. Así que el hecho de que metieron 70, muy bien, pero no vio no vio partido, no sé si Girona estaba claro. así un poco descansando y no jugaron en defensa tan fuertemente, o okay, qué, pero 70 puntos
1: no está mal. Claro. 100 son muchos. Claro, pero Leslie, ahora te voy a preguntar, ¿no? En estas especie de, de clases de básquet, ¿no? Que, que yo te hago eh, dar en cada programa. Eh, ¿Qué hace que un partido, eh, entre un partido y otro, haya tanta diferencia eh, de puntos, ¿no? Haya partidos en los que hay... Eh, pues eso, ¿no? Eh, un un 47, partido 47-42 y en otros partidos 170, ¿no?
2: Yeah. ¿Qué,
1: eh, qué, qué, ¿Qué marca la diferencia?
2: Es una buena pregunta y la verdad es que no lo sé. Yo creo que al final somos seres humanos y tenemos días buenos y tenem, tenemos días no tan buenos. Eh, a veces la pelota entra... Eh, así de maravilla, como tú puedes tirar cualquier tiro y se te entra, y otros días no entra ninguno. Eh, también yo creo que tiene que ver un poco con contra quién juegas. Porque, por ejemplo, en mi carrera siempre había equipos que jugábamos muy bien contra ellas y ganábamos, pero quizás ellas eran capaces de ganar contra otro equipo que a nosotros nos costaba mucho.
0: ya yeah.
2: Sabes, que es como... El emparajamiento, a veces se te da muy bien jugar contra yeah. algún equipo y otro equipo no tanto, porque porque su tamaño, por su forma de jugar, por mmm, varias razones, uh -huh. ¿no? Entonces puede ser también por eso. Y obviamente jugar fuera de casa siempre es difícil, aunque Girona no jugó fuera de eh, Pues sí, jugaron fuera de casa en el pabellón de, de Olimpia, sí. ¿no se llama? el pabellón mm. ahí Sí, Olimpia, Olimpia. Así que, bueno, eh, por ejemplo, en IDK, en el, el pabellón de San Sebastián, a mí siempre me ha parecido un pabellón muy difícil, porque hace frío, porque la pista es así, no sé, no es una de mis pistas preferidas. Y yeah. siempre me costó eh, meter tiros ahí porque la distancia entre la canasta y la pared también es bastante, entonces vas ahí y te cuesta te cuesta meter porque no estás acostumbrada a jugar en aquella avión ya yeah. así que no sé mm, pero sí es una buena pregunta y creo que no hay no hay una respuesta clara es que
1: me llama la atención porque eh, fíjate en ese partido no es que un equipo meta pocos mm, pocos tiros y haga pocos puntos no en consecuencia uh -huh. Es que uh -huh. los dos hacen pocos puntos, ¿no? Hacen 45, eh, pero uh -huh. eh, en el de Girona al Leganés... Efectivamente, Leganés también ha hecho muchos puntos, 70. Pero sí. Girona ha hecho muchísimos más. O sea, es una <risa> diferencia de 30 puntos y ha hecho muchísimos puntos. Ha hecho 100. Eh, sí. Entonces, me, me llama la atención. Es un partido en el que se han hecho muchísimos, se han acertado muchos tiros, eh, se han metido muchos puntos. No uh -huh. sé, me parece una diferencia... Eh, muy llamativa. No sé si es que se ha eh, parado poco el tiempo o por qué puede ser. Es, yeah, es curioso. No lo
2: sé. Es verdad que si tienes el día y te están entrando los tiros, claro. pues quizás las posiciones también son más cortas, tienes más oportunidades para atacar eh, y obviamente un equipo de Euroliga en defensa son más grandes, pues quizás robaron más balones, más bandejas contraataques eh, y los tiros de tres, seguramente, yo no he visto las estadísticas, pero seguramente tenían porcentajes altas Ya, sí, sí, sí. sí. Bueno. Y, y te iba a comentar una cosa más así, un poco de polémica, eh, esta jornada fue el partido de Araski contra Gran Canaria, que uh -huh. jugaron en la pista de Araski y lo puedes ver por, por YouTube o por vas al Twitter de Araski, sí, sí, sí. ahí estará pero es, es increíble porque Granca tira fuera de tiempo, totalmente fuera de tiempo, que todo el mundo ha escuchado la bocina y aún así los árbitros no pitan nada y la canasta vale. Sí. Y es, es una cosa rarísima porque, digo, entre tres árbitros no entiendo cómo ninguno ha parado del juego para decir el tiro fue fuera de tiempo y saca a Raski para atacar. Y estaban ahí las jugadoras protestando. Estaba ahí madre la entrenadora de Araski, que no se lo podía creer. Y iban, iban perdiendo. Entonces, no era como determinante no en el resultado. Pero siempre jugamos con el básquet a barrage. Uh -huh. Y a la vuelta, cuando juegan otra vez contra Gran Canaria, pues puede ser que eh, el partido, los puntos... ¿sabes? Si no hubiese valido el tiro en la primera vuelta, quizás eh, podría afectar el basket average que tienen entre los dos equipos. Pero, no sé, yo sé que somos todos seres humanos y ser árbitro es muy complicado, pero cuando suena una bocina así tan fuertemente y dos segundos después la pelota entra, es muy obvio, ¿no? Mm -hmm. <ríe> no sé. Ya. Yeah. Así que, bueno, Cosas que pasan, ya. cosas que pasan. Sí,
1: supongo que también forma parte del deporte, ¿no? Sí,
2: pero bueno... Da no sé, rabia, pero ¿qué vas a hacer? Un, un fallo así es bastante llamativo. Me imagino que los árbitros en aquel partido recibirán algún toque de la federación o algo, porque algo así no puede pasar. Es que no no puede pasar.
1: Pero de todas maneras, no perdieron por ese punto, ¿no?
2: No, pero lo que te digo, el básquet a ¿entiendes lo que ya. es el básquet a eh,
1: sí. sí, ¿no? La ventaja.
2: Sí, entonces, si un equipo gana, por ejemplo, de 10 en un partido, uh -huh. pues la próxima vez que juegan, pues el otro equipo tiene que ganarles de 10 claro, sí, sí. o 11 para uh -huh. tener, entonces, eh, cualquier canasta puede ser determinante. Claro. Sí, eh. sí, 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 sí. Así que, por eso. Ya. Yeah. Bueno. Pero bueno.
1: Pues nada, y es cuestión más, de verlo. Claro. Y... Pero es que eso no se puede reclamar, ¿verdad, Leslie?
2: Eh, bueno, seguramente Araski intentará hacer algo, eh, pero ten tendré que preguntar a, a ver si se puede o no. No yeah. lo sé. Yo sé que el, el año pasado tuvimos también alguna cosa que creo que el club intentó reclamar, Uh -huh. Y al final no, no pudo ser, pero uh -huh. yo creo que sí, que se pueden reclamar ciertas
0: cosas. Uh
1: -huh. Ya. Yeah. Bueno, les he visto el vídeo de esta chica de 16 años eh, machacando. Ah. Eh, ¿Lo que viste? Se ha hecho... Sí, sí, que se ha hecho viral. Eh, uh -huh. Pero vamos, me parece que se mueve increíble, pero quisiera que me explicases por qué está viral. <risa>
2: brutal el vídeo es brutal sí, sí, eh, sí. no sé tendré que buscar un poco más a ver cuánto mide pero mide 198 iba... ¿Ah, sí? sí 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 wow bueno como... en el asbel ah vale asbel en león eh, sí 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 se llama dominique ah. malonga Vale, pues tendré que preguntárselo a Laura Quededo porque Laura Quedero está ahí jugando en León este año. Sí,
1: formó parte esta chica del mejor quinteto, quinteto del Mundial Femenino eh, Sub-17, con medias de 18 puntos, 10 rebotes, eh, 1,3 tapones y wow. 22,4 de valoración.
2: Fíjate pues entonces lo que me dices mide igual que la pivot eh, de Barça. Efectivamente,
1: Ruth. de estas que yo podría
2: eh, ahí colarme. <ríe> pero, pero claro, Ruth no hace mates. No. Es que esta mujer, la, la mujer de 16 años, cuando ves el vídeo, es que falta bastante por ser tan grande. Voy a verlo pero su Pero su, <ríe> <cuerpo, ríe> su cuerpo es bastante más diría yo, un cuerpo más atlético uh -huh. que el cuerpo de Ruth Hamlin. Sí, eh, sí, sí, sí. Son pues eso, cuerpos distintos. Uh -huh. Pero es que la, la chica de 16 años se mueve y machaca fácilmente. Es increíble. Uh -huh. Así que poco a poco el baloncesto femenino, ya veremos eh, unos cambios dentro de... Bueno, ya los estamos viendo, pero... Uh -huh. Sí, 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 uh
1: -huh. totalmente. Bueno, pues, eh, Leslie, Ah, bueno, eh, no sé si, si sabías que se ha, confirma, se ha confirmado la pena de cárcel eh, para Britney Greiner. Greiner, uh -huh. sí. Bueno, sí. he
2: visto que ella y sus abogados intentaron a, como es la palabra en español, como... Recurrir. Recurrir, uh -huh. en... Y, y al final no fue
1: no no ha sido posible permitido sí sí nada nada que no se lo han admitido ya yeah. nada nada no ha sido wow. posible así que nada mmm, una pena madre
2: mía ¿eh? me imagino es que, que seguirá luchando que... sí porque yo creo que al principio dábamos todos por hecho de que no estaría mucho tiempo que seguramente ya volverá claro y, y cada vez la cosa se pone como más oscuro y, sí, sí. y que lo piensas y dices, es la vida real, ¿sabes? Uh -huh. No es ninguna película ni ninguna fantasía, eh... uh -huh. Guau, se me ponen los pelos de punta un poco. es
1: Totalmente. Así que bueno, pues nada, Leslie, seguiremos eh, atentos a este caso y a todas las novedades. Ya sabes que yo intento mantenerme alerta.
2: Sí, sí, no sé cómo lo haces, ¿eh? Con yo tampoco. todo lo que tienes encima. Ah, estás en todo. Pues anda, Muy que tú, tú
1: sí que tienes encima.
2: Bueno, te, cu te cuento rápidamente El otro día iba en el bus con Ruby Faye Y ella empezó a llorar Como si no hubiese mañana Pero claro, cuando yo voy Cuando voy en bus, ¿no? yo te pregunto Voy y iba con el cochecito ¿No? Con ¿Sí? el, cap el capazo Sí, capazo, sí,
1: capazo, capazo. Sí,
2: sí. Y entonces yo no puedo Sacarle de ahí, ¿no? Porque estoy en un eh, vehículo claro. Que va moviéndose y entonces, ella estaba en su cochecito y yo estaba ahí intentando todo lo que podía para calmarla. Pues no había manera. Y Ay, yo Dios. estaba ahí como 20 minutos. en un Madre álbum, mía. Y una mujer que estaba detrás de mí hizo un par de comentarios y al principio yo no sabía que estaba hablando a mí. Pero por el tono, a la tercera, digo, esta mujer estaba está como quejándose. Yeah. Entonces ya por fin giré la cabeza para ver de dónde venían los comentarios, pero claro, todo el mundo tiene la mascarilla puesta, y es muy difícil saber oh, cómo...
0: Claro. Y
2: una una mujer, una bueno, mujer, chica, una mujer como yo, de edad, estaba a mi lado y me dijo, no te preocupes, hay gente tonta en todos lados, tú estás haciendo todo lo que puedas, ya tienes suficiente encima para estar escuchando a esta mujer, claro. y fue como... Fue como, ay, gracias, ¿sabes? Claro. <ríe> Porque es como, vale, si yo estaba ahí y no estaba dando haciéndole caso a mi niña, pues entiendo que podrías enfadar. Pero estoy ahí intentando hacer todo lo que esté en mi mano y no hay manera, pues encima que me echas como la bronca. Y, y cuando empezó a llorar, dijo, oh, otra vez, ya estamos. Y fue como, a ver, mujer, lo siento mucho, ¿sabes?
1: <ríe> Leslie, tú en esas situaciones respira. Y <ríe> ocúpate de Ruby Faye y de nadie más.
2: Y paso, ¿no? Paso Evidentemente,
1: nada, como si no existiera, como si estuvieras tú sola en ese autobús y de lo único que te tuvieras que ocupar es de tratar de calmar a tu niña, pero no por no molestar a los demás, sino para que la niña esté tranquila,
0: ¿sabes? Sí, ¿no? Olvídate es que, del resto claro. del mundo,
1: porque mira, yo hay una cosa que, que siempre pienso en eh, cuando, pues no sé... En... Eh, yo qué sé, es como, no, no he vivido eso exactamente, pero, pero yo qué sé, imagínate cuando te pitan con el coche, por ejemplo, ¿no? Eh, y alguien te dice algo por la ventanilla, ¿no? no la vas a volver a ver en tu vida.
0: ¿Sabes? Sí, que te
1: da igual eh, lo que diga de sí. ti, porque no la vas a volver a ver, esa persona no te afecta para nada. Es como si no Total. existiera. Entonces, bueno, son diez minutos de tu vida en los que en realidad solo tienes que ocuparte de que tu niña esté tranquila. Así que olvídate. Pero vamos, eso entiendo, es. entiendo el mal rato.
2: Sí, encima había perdido mi tarjeta de transporte y, y fue como, y esta mujer, ¿me viene? Pero bueno, ya, ya fue, ya fue. Y espero que no fuera
1: uno de los días que llovió tanto.
2: Pues sí, sí que fue. Pero lo, bueno lo, es imaginaba. Que es, lo lo bueno es que fue el día que compré la mochila. Entonces digo, bueno, por lo menos una cosa buena, ¿sabes? Ay. Bueno,
1: Leslie, no pasa, pasa nada, todo esto te hace más fuerte.
2: Eso es, totalmente amo. Claro Muchas que gracias. sí.
1: No te preocupes, todo irá bien. <risas> bueno, Leslie, te mando un abrazo muy fuerte y hablamos la semana que viene.